0: Não puxe, não lata, não morda, não suba Ei, hey, meu nome não é não
1: Bom dia, boa tarde boa noite pessoal Olá ouvinte, tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do meu nome não é não Que traz desenha de livros, artigos e reportagens sobre o comportamento canino e animal E propõe uma conversa
0: sobre essas experiências e sobre esses estudos a nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets, seja trazendo informações aí sobre a natureza deles ou mesmo com técnicas de treinamento que vão melhorar aí a nossa comunicação e leitura das situações
1: as nossas resenhas, e nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros. Na verdade, a gente espera que você se sinta motivado a conhecer mais e escolher o tema, que aí vai abranger o que você está procurando no momento, né? Este
0: programa é produzido por nós. O meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E eu sou a Miriela Campos, da Alcam. A vinheta deste programa é do Henrique Inglês de Souza. Nossos
1: recados de sempre, então, né, Nayara, pra gente não esquecer uhum. de nada. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer, ou Podcasts ou aí por esses montes de aplicativos que tem de streaming, clica no botãozinho de curtir pra saber o que, que tá
0: rolando, no, os novos episódios que estão saindo, uhum. o que que tá rolando no nosso podcast, tá bom? assim você segue a gente e recebe todas as notificações aí de acordo com o aplicativo que você usa, né? Inclusive a gente está agora no Google Podcast também, que é a segunda maior plataforma, né, de streaming para podcasts, o que é bem legal. Então, se você prefere usar o Google Podcast, vai lá, que nós estamos lá também. Nossa, é muito legal. É. E nós também podemos ser no site encontradas no site meu nome não é não, ponto com. Além de conhecer a gente lá no nosso site, você conhece um pouco dos nossos projetos, consultoria... Você também pode copiar o link do feed dos nossos podcasts e usar aí no aplicativo que você mais gosta para escutar podcasts.
1: É... Também dá para ouvir, fazer download dos nossos isso. episódios, né? Ouvir offline e ouvir online também no site. É, no próprio site, isso mesmo. Então, só lembrando que as resenhas dos livros saem nos domingos, né? Os episódios de resenha no podcast saem nos domingos. E durante a semana são os drops, que são resenhas de artigos científicos, científicos, matérias de revistas, que é uma coisa mais rápida, uhum. às vezes só comigo, às vezes só com a Nayara, às vezes com algum convidado, a gente vai intercalando a cada 15 dias ou uma vez por semana.
0: Para não perder nada, nós convidamos você também para acompanhar a gente nas nossas redes sociais. O Facebook do meu nome não é não é só você buscar por Meu Nome Não É Não. Bem simples, é uma página. <risos> no Instagram, nós somos arroba Meu Nome Não É Não. E você também pode mandar críticas, sugestões, comentários, enfim, o que você quiser para gente, artigos de repente, né?
1: Pra Sim, dermos, aceitamos dicas. É,
0: dicas. É, para o nosso e-mail, que é o. Meu nome não é não. Arroba gmail .com. E não se sintam
1: envergonhados em mandar críticas, né? É queremos mesmo. dicas, críticas, dúvidas, sugestões, elogios e queremos comunicação com os ouvintes. É isso aí. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 8. Aliás, sobre o capítulo 8, a simplicidade emocional. Na verdade, simplicidade emocional. E o livro é Consenso, do John Bradenshaw.
0: O Bradshaw ele é um antrozoologista, ou seja, é uma pessoa que estuda a interação humano-animal. O trabalho dele é focado em animais domésticos, mais especificamente em cães e gatos. Ele é diretor do Departamento de Antrozoologia da Universidade de Bristol, na Inglaterra. É um dos fundadores da Sociedade Internacional de Antrozoologia. E também fundador da Universidade Federal de Bem-Estar Animal. Provavelmente federal da Inglaterra, né? É. <risos> o Bradshaw é ainda bem conhecido na mídia. Pois ele contribuiu com diversos documentários mais sobre gatos, inclusive. Como Cats Uncovered, The Secret Life of the Cat... E Little Cat Diaries. Nós estamos
1: lendo, então, duas edições do Consenso. A edição física é em português, do ano de 2012. A editora é a Record. Uh, e também a edição online, em e-book, que é em inglês, do ano de 2011. Com o título original, é Dog Sense, How the New Science of Dog Behavior Can Make Your Better Friend to Your Petty. As duas edições são muito parecidas, o livro é composto, então, por 11 capítulos e pela primeira vez nós vamos fazer um programa por capítulo, ou seja, serão 11 capítulos na programação do consenso. E aí, no episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre o oitavo capítulo. Deixa eu só é, falar também que o livro foi traduzido para português pelo José Grandel, Gradel perdão, e a revisão técnica foi do Tomás Spiegel, que estava na, na Pet South América 2019, que infelizmente a gente não conseguiu ir lá dar um abraço é. nele e falar o quanto a gente é agradecido <risos> pelo consenso.
0: Aliás, você poderia fazer um drop sobre como foi sua experiência aí no Pet South América, não é a primeira vez que você vai... Mas então... foi uma edição muito diferente da do ano que eu fui.
1: Uhum. É, re, em relação ao comportamento, foi muito mais rica. E, e tem muita coisa para falar mesmo, viu? É? Ah, então. Vamos legal. falar Isso. sobre Isso. Pet
0: Soul de América 2019. <risos> Cobrem hein? a Mirielin, hein? Sobre esse drops <risos> <risos> Bom, então, Simplicidade Emocional, capítulo 8. É, o Bradshaw começa dizendo que os cães são espertos para aprender... Mas, é claro, eles têm limitações, como a consciência sobre as mentes dos outros e também de si mesmos, Assim como a incapacidade de refletir sobre as próprias ações. As emoções dos cães também são mais simples que as nossas. Portanto, ele mais uma vez alerta para que nós não tratemos os cães como se eles tivessem a mesma compreensão do mundo e também os mesmos sentimentos que nós humanos. Saber sobre as emoções dos cães irá permitir que possamos oferecer bem-estar para eles. O, o, o Bradshaw coloca muitas vezes isso e alerta né, sobre essa questão da antropomorfização para nós não cairmos nesta cilada. Uma das diferenças entre eles e nós, dos cães e nós, é a, é a noção de tempo. Sua capacidade de analisar o passado é praticamente inexistente, segundo o Bradshaw. O que eles conseguem fazer é relacionar causa e efeitos imediatos, mas eles não fazem uma introspecção sobre isso, eles não ficam refletindo, analisando as situações. Mesmo assim, os cães têm emoções e um certo grau de consciência dessas emoções. Nós humanos, eu Bradshaw coloca, com o nosso neocórtex maior e mais desenvolvido, somos capazes de analisar nossas emoções, refletir sobre o que sentimos, o que se chama de retrospecção. Já os cães são mais episódicos, diz ele. A culpa é uma emoção que os donos costumam atribuir aos cães. Como nós já explicamos milhares de vezes aqui, eu acho que já nem, eu nem sei quantas vezes em quantos podcasts e episódios nós já falamos sobre aquela história dos tutores que voltam para casa e encontram a casa desarrumada. É... E a gente vai bater um pouquinho mais na tecla da culpa, <risos> mas um pouquinho mais adiante né, nesse episódio. E o autor coloca que a pessoa volta e vê lá o cão com aquela cara de culpa, bate nele ou dá um castigo, mas ele faz a questão, e se o cão não consegue associar a punição com essa bagunça? Como é que fica, né? E daí o que ele vai dizer é que o que vai acontecer da próxima vez é um crescimento da ansiedade nesse cachorro. Segundo Bradshaw, se for recorrente, essa ansiedade pode causar a ruína do cachorro. A crença que os cães podem sentir culpa e outras emoções complexas está generalizada entre os donos de cães. Uma pesquisa na Inglaterra apontou quase todos acreditam que os cães expressavam afeição e que os cães podiam sentir interesse, curiosidade e alegria. 93% das pessoas pesquisadas acreditavam no medo, 75% na ansiedade e 67% em raiva. A única emoção que não acreditavam era o embaraço ou a vergonha, né? Aliás, não é à toa a gente ouvir falar que aquele é cachorro é sem vergonha, é safado, né? É comum a gente ouvir isso,
1: porque as pessoas mesmas já não acreditam que os cães sentam, é. sentam vergonha,
0: né? Outra proporção alta dessa pesquisa foi em relação aos ciúmes, cerca de 80%. E a culpa também, 75%, que são duas emoções listadas por psicólogos como secundárias, ou seja, que exigem um certo grau de consciência de si e dos outros. Necessitam de uma teoria da mente. Não é óbvio, segundo o Bradshaw, que os cães possam experimentar todas as emoções. Ciúmes, culpa, empatia, orgulho, vergonha, pesar e embaraço. Mas ele vai falar um pouquinho sobre isso ao longo desse capítulo, sobre todas essas emoções, ou quase todas essas emoções. Começando então pelo ciúmes, ele explica que é um sentimento em que tememos perder a pessoa que amamos. No início pode, ser um, um, pode podemos sentir um medo ou uma raiva, mas depois a gente consegue fazer uma avaliação da ameaça ao nosso relacionamento, isso é o ciúmes. Para o autor, o cão deveria ser capaz de entender a existência de um relacionamento entre a pessoa que ele está com ciúmes e o motivador dos ciúmes. E isso acontece, porque os cães realmente se expressam de modo ciumento, se interpondo entre a pessoa e o outro cão, ou entre duas pessoas, querendo chamar a atenção para si, rosnando para a ameaça né, deste relacionamento que ele tem com o tutor. Mas o autor destaca que não é um ciúmes como um ciúmes humano, que fica analisando as situações, né? chega em casa e fica pensando, remoendo, né? remoendo aquela, <risos> aquela questão. E por isso mesmo, o ciúmes no cão nunca será de modo obsessivo, como acontece com humanos. Já para o sentimento de culpa, orgulho e vergonha, é necessário ter uma consciência de si mesmo. O neocórtex do cão, lugar da nossa consciência, é minúsculo. Mesmo assim, há relatos de estudos que destacam emoções como compaixão, gratidão, desapontamento entre os animais. E isso depende de uma reflexão sobre si mesmo. O assunto se torna ainda mais complexo quando lembramos que as emoções mais avançadas, como culpa e orgulho, não são ligadas a expressões faciais universais, como a alegria e tristeza, por exemplo. E isso eu estou falando principalmente em relação, é, comparando com os humanos e as emoções humanas, né? Nós, no mundo todo, expressamos alegria de uma maneira muito semelhante e tristeza de uma maneira muito semelhante. Mas outros sentimentos já são muito diversos a forma que a gente expressa. Vai depender da, da cultura, da aprendizagem sobre o que é certo e o que é errado. Em crianças, sentimentos como, como esses só vão aparecer entre 18 e 40 meses de idade. Alguns deles só conseguirão se desenvolver com oito anos. O autor coloca que a linguagem é um componente que ajuda, por isso é tão difícil é, também imaginarmos alguns sentimentos no campo só simbólico. E ele coloca como improvável que os cães sintam embaraço, culpa e orgulho como nós, mas talvez eles sintam esses sentimentos da forma deles. Então, nesse, nessa parte que eu consegui entender principalmente é que se é tão complexo a gente avaliar as emoções humanas, imagina avaliar e analisar as emoções dos cães, que não tem uma linguagem como a nossa, e que as emoções são tão complexas, sentimentos são complexos entre humanos, cada um pode sentir de um jeito, né? Imagina entre cães também, né? O quão complexo é a, essa questão dos sentimentos. E o John Bradenshaw também vai falando que os
1: cães, ele, eles têm uma certa consciência sobre si, mas não uma razão como nós temos, né? Uhum. De falar, não, olha, você está com medo, mas calma que tudo vai passar, eles é... não conseguem.
0: A gente vai falar isso um pouquinho mais adiante, mas é mais ou menos nesse sentido, né? Uhum. Já em relação ao pesar, segundo o autor, requer uma faculdade cognitiva complexa, que não é encontrada nos cães ele dá o exemplo de cães que ficam abatidos com a morte de outros cães. Mas ele fala que há outros outros e muitos relatos de cães que nunca, nunca expressaram nada depois da, da morte de um, de, um cão da fa, de um outro cão da família. O Bradshaw acredita é, mais numa ansiedade de separação, que o cão percebe e, sim, e sente a falta do outro, e ele também analisa a reação dos tutores e, a, e essa mudança inexplicável de uma hora para outra, né? Tanto em relação ao ambiente, que não tem mais aquele outro cão, quanto da forma como o tutor está se expressando e sentindo a perda do, do outro cão. Né?
1: É, como eles são exímios observadores das posturas humanas e da vida humana, eles percebem que o humano deles está num estado diferente, né? É, faz. Tem situações diferentes naquele uhum. cotidiano, mas a combinação da ausência daquele cão
0: que era parceiro dele. Sim. Inclusive, ele fala que o conhecimento da morte é algo tão complexo que as crianças aprendem sobre isso apenas com seis anos. Só com seis anos, então, elas conseguem entender o conceito. Então, não há razão para a gente imaginar que os cães consigam ter esse sentimento tão evoluído. O capítulo ainda traz um quadro que trata da evolução é, deste assunto, o assunto emoções. E daí a gente vai conhecer vários teóricos que falam a respeito disso, desde o Darwin, daí ele fala sobre o Watson, o Skinner, o Conrad Lórez.
1: E mesmo o Darwin não acreditava nas emoções caninas, né? E depois passou a acreditar de é, outra forma,
0: né? Ele acreditava, ele fez um livro falando sobre emoções bem complexas, tratando de emoções bem complexas sobre cães, depois ele já num outro livro ele já deu voltou atrás deu uma recuada então é não é uma é realmente um assunto bem complexo e que a gente precisa eu acho que ainda de bastante estudos a respeito e nesse quadro eles falam sobre um livro que eu achei bem interessante que eu gostaria de ler que é do de Lourenço, que chama e o homem encontrou o cão parece bem interessante uhum. <risos> tá ficando uma dica para próximos podcasts
1: não é uma dica quem sabe Bom, além dos ciúmes pesar o orgulho e a inveja, essas emoções que são consideradas subjetivas e que exigem um grau de memória e de conduta social, encontramos também um equívoco humano ao considerar a tão famosa culpa nos cães. Vamos falar mais uma vez de culpa? Vamos, porque
0: 75% das pessoas ainda acreditam que seus cães sentem culpa. E agora a gente vai esclarecer de uma vez por todas a respeito disso e vamos deixar registrado. Toda vez que a gente vai falar sobre culpa, a gente fala vai lá no podcast, capítulo 8 do Cão Senso.
1: Que tá lá falando sobre culpa. <risos> Bom, o autor do Braden Shaw nos traz as informações dos psicólogos da nova geração, que eles classificam a culpa canina no mesmo grupo dos que citei agora acima, como, como emoções avaliativas autoconscientes. Essas emoções necessitam de um pingo de compreensão sobre o relacionamento entre terceiros, que é o ciúmes, nós sabemos o que de alguma forma acontece entre os cães, mas também de, demanda um sentimento sobre si mesmos, que nós não temos como comprovar cientificamente que isso aconteça. Uhum. Para compreender se essas emoções são sentidas pelos cães como são sentidas pelos humanos, é necessário para um cão uma capacidade avaliativa extra. Em humanos, para sentirmos culpa, necessitamos fazer uma comparação entre a memória da nossa própria conduta e as representações mentais de padrões, de regras, de propósitos morais. E necessita-se de um contexto de ética, que é envolvida na cultura humana. E a cultura humana ela vai ser determinada ao longo de uma aprendizagem sobre o meio em que se vive. O cão culpado precisa saber o que é certo e o que é errado. Então o autor nos traz que isso é até razoável, mas o cão além disso teria que comparar sua concepção de certo e errado mais a memória do que ele fez na ausência do tutor. É bem complexo
0: isso mesmo. <risos> Eu acho que e, é demais para eles. Não imagina certo e errado para nós humanos e mesmo se ele tivesse uma noção de certo e errado para no mundo canino completamente, seria completamente diferente de um certo e errado do mundo. Humano. humano, né? Já, é tão, já causam
1: tantos conflitos entre os humanos mesmo, certo e errado, né? É? Os biólogos eles não acreditam que os cães possuem a capacidade mental de compreender o seu impacto social e as suas ações no meio. E ainda supondo que os cães sintam a culpa, supondo! Por que cargas d'água eles demonstrariam que são culpados de algo, sabendo que logo após a demonstração de sua culpa, eles teriam castigo?
0: É muito genial essa pergunta.
1: <risos> essa pergunta é bem reflexiva. É. E ainda supondo isso, o castigo deveria inibir os sinais de culpa e não promovê-lo. Exatamente. Eu concordo com ele concordo quando ele fala plenamente. isso. Então foram feitas duas experiências para se entender a culpa nos cães. Já que aí 75% das pessoas acreditam. Então vamos fazer as experiências, né? Com o John Bradshaw <risos> fala pra gente. Primeira experiência os cientistas pediram para os donos descreverem como eles identificavam a culpa em seus cães. E eles puderam comprovar que os sinais que os tutores descreviam eram sinais de medo, ansiedade ou afeição. Emoções encontradas em múltiplas outras situações do cotidiano do cão, que não é, vão designar a culpa. Uhum. Então eram patinhas erguidas, olheira, orelha para trás, olhar para o lado... Os mais conhecidos signos, né?
0: É, que nós é. temos podcasts, nossos primeiros podcasts foram sobre isso. Vamos lá. A gente lá. não poderia
1: ter começado é. melhor. É. Na fase 2 desse experimento, que foi, foi a experiência 2 e também fase 2, foram analisados 14 lares de cães. E aí, nesses 14 lares, foram montada uma situação. O dono colocava um petisco no ambiente e dizia para o cão não pegar o petisco, com prévio treino, claro, né? Uhum. E saía do ambiente. Vez o cão pegava o petisco, Vez o petisco era retirado do cão, Sem o, sem o cão comer. E, os, e aos donos foi dito, Vez a verdade, Vez o contrário, A mentira. Uhum. Em vez de os... É, in, então, vezes os cães
0: eram elogiados, mesmo tendo comido petisco. É, porque daí devol, o, 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 o experimentador, o pesquisador, ele colo, dava o petisco para o cachorro e colocava um outro petisco na mesa para a hora que o dono chegasse, achasse que o cachorro não pegou o petisco. Então, eles eram enganados, os donos. Então, vezes ele era
1: punido, mesmo não tendo comido petiscos, vezes uhum. ele era punido por ter comido, vezes ele não era punido de nenhuma forma, vez vezes ele era elogiado.
0: E, e o tinha res... comido. E tinha comido.
1: <risos> e o resultado foi que a maneira como os cães se comportavam não dependia de estarem certos ou errados, e sim da postura como o seu dono tratou quando retornou ao recinto. A conclusão é que a culpa que os humanos observam nos cães não é verdade. Na verdade, ela é uma mistura de antecipação temerosa do castigo e uma tentativa de restabelecer um sentimento amistoso com o um dono. Ver resenha dos calme-signos. <risos> então, quando você chega na sua casa e seu cão fez algo que você considera bagunça ou um comportamento reprovável, a cara que ele faz nada mais é do medo de você e uma tentativa de fazer você se acalmar. O cão entende que às vezes você chega e ele é acarinhado, ou às vezes você chega e ele é castigado. Ou seja, ele não confiará em você nas suas chegadas. Nesse contexto, o nível de ansiedade aumenta muito. Aliás, em cães que são severamente castigados, essa ansiedade pode se tornar agressividade ou uma completa apatia do cão. Essa cidade também pode trazer uma frenética tentativa do cão em se reconciliar com você ao observar as suas posturas nas chegadas em casa. O autor ainda nos traz que os donos querem que seus cães vivam de acordo com as expectativas dos próprios humanos. E quando os cães agem como cães, e costumam ser cães, uhum. né? <risos> Eles são castigados ou abandonados até. Os cães não entendem porque seus donos se comportam daquela forma má. O que acontece é que o relacionamento dono e cão se desmorona, como a Nayara já falou pra gente também. Interpretar a culpa nos cães traz distúrbios caninos que muitas vezes são intratáveis, como a ansiedade de separação, que nós já falamos nos podcasts anteriores desse livro. Pois como nós já sabemos, quando os cães não sabem ficar sozinho, eles sentem medo e podem tentar se refugiar em almofadas, podem tentar se esconder no sofá, podem tentar e aí vão rasgar o sofá, né? Ou pode raspar a porta e destruir portais por onde seus donos saíram na tentativa de reencontrar seus donos. E aí, quando os donos retornam, são castigados. O que irá acontecer? Eles terão ainda mais medo de ficarem sozinhos. Porque além do medo de ficarem sozinhos, eles vão ter medo do retorno do dono. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta. É assim que você quer que seu cão te veja? Eu acredito que quem tem cão não quer isso. Então, por que julgar uma culpa no cão sabendo que ele não a sente? Além disso, os cães mesmos não têm noção de suas próprias emoções. Nós conseguimos dizer a nós mesmos, olha, essa rua escura é só passar reto. Uhum. Ou, esse quarto escuro depois que você assistiu um filme de terror é só acender a luz.
0: Uhum.
1: O cão não pode acalmar a si próprio em relação às suas emoções básicas. Seus instintos só mostram que ele tem que sentir em determinado momento, em determinada situação, e eles sim, e eles sentem, uhum. né? Isso explica muito bem o medo de ruídos fortes, como os fogos de artifício, tiros. E a incapacidade de lidar com esse medo de barulhos fortes desencadeia uma incapacidade de suportar a situação. Ou seja, se o cão que esteve sozinho e ouviu um barulho, o qual não está preparado para lidar e sente medo, tenta se esconder e destrói uma porta fazendo isso, você chega e o pune, você, dono, está prestando um grande desserviço para esse cão. Por ora, as pesquisas científicas que identificam as emoções e estados de espíritos caninos estão em evolução constante, Porém, não existe dúvida que as emoções caninas estão ligadas às suas experiências de minuto a minuto, como a Nayara já falou pra gente hum. também. Episódicas, é... né? Elas são episódicas, né? Causa e efeito, causa e efeito. E não em memórias prolongadas associadas a eventos futuros. O Bradshaw ele termina o capítulo nos dizendo que mesmo tomando muito cuidado com as abordagens científicas colocadas no capítulo, ainda assim eles usam um, um toque de antropomorfismo ao colocar os termos, né? Uhum. Culpa, inveja, amor, alegria, afeição. amor, afeição, porque ele usou o nome de emoções humanas para analisar as emoções caninas. Não podemos dizer que o que o cão sente é igual ao que o homem sente. E o autor ainda nos fala que, embora ele esteja muito seguro de que os cães não sentem culpa e outras emoções subjetivas, como orgulho, vergonha e inveja, não quer dizer que a sua vida emocional seja menos rica do que a nossa, e sim que ela é apenas diferente.
0: Só antes de você concluir, Mi, é, esse final do capítulo é muito fofo e é muito bonitinho. Mas eu queria fazer um apanhado. Será que a gente consegue das emoções, fazer um check? Tipo, emoções que, sentem, emoções que sentem e emoções que não sentem. Claro, vamos lá. Então vamos lá, vamos descobrir aqui, que eu também já me perdi aqui no, no, no nosso roteiro. <risos> então o checklist, a gente vai começar até com um capítulo anterior, que ele fala sobre as emoções. Que as emoções que os cães já podem colocar um check que eles sentem são... Alegria, amor, medo ansiedade, raiva. Daí nós vimos neste capítulo que também, aliás, no capítulo anterior também sobre desejo sexual, né, que pode também ser considerada aí uma uma força aí emotiva. E nesse capítulo a gente viu ciúmes, sim. Pode dar um check no ciúmes. Sim. É, culpa, não. não. <risos> Vergonha, não. não pesar não também não, não é. tem ansiedade de separação é ansiedade mas não separação, pesar mas não
1: pesar que daí entra na ansiedade é. e empatia ele não, não abordou né ele não abordou mas quando a gente estudou é, seu cachorro é o gênio ele fala que sim né que que sentem é. uma certa Empatia depois de brigas, por
0: exemplo, é, né, entre cães, é verdade. Eles vão lá para o cão perdedor, é alguma carinha. É o é, cão perdedor, né? Os cães que não estão envolvidos na briga vão atrás do cão perdedor para dar um consolo ali para eles. Ou seja, eles ter têm, têm empatia.
1: É. E ele termina falando para gente assim: abre aspas. Se o povo inuíte pode ter em sua linguagem 15 palavras para designar neve. Por que não poderiam os cães experimentar 15 modalidades de amor? Ah, é muito lindo, Fechadas. Né? <risos> eu, eu acredito que eles, eles, eles completam, né? eles complementam o amor, né? Sim. De várias formas diferentes na nossa vida. Nós somos cachorreiras, né, Nayara? Por é, que a gente pode é, falar diferente não, disso?
0: Dá pra gente falar menos do que a gente gosta de ver neles, né? Mas é isso, pessoal. O próximo capítulo... É sobre... O nome, o título, né, desse capítulo é... Um Mundo de Cheiros,
1: capítulo 9. Ah, muito legal. Eles são super alfativos, é. será?
0: <risos> então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste capítulo. Não esquece de curtir e compartilhar as nossas é, resenhas, que faz um grande favor pra gente.
1: Se você tá ouvindo a gente pelos... Plataformas de streaming e tem Instagram, segue a gente nos nossos Instagrams particulares também. Marca a gente que vocês estão ouvindo pra gente saber o feedback de vocês, saber que tá legal. Ou se também mandar ali uma coisa, tipo, gente, fala mais sobre isso, fala ah, menos sim. sobre aquilo. Que queja é menos, fala mais alto. <risos> Pode falar pra gente então. O meu Instagram particular é o alcon 2 ucão
0: E o meu é DogBeGood.
1: Então, muito obrigada. A gente espera você no próximo Drops ou no próximo episódio de Resenha
0: de Livro. E tchau! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não.